0: എതിർപ്പുകളെ നേരിട്ട് തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ വിജയിച്ചതുവരില്ല മിക്കവാറും അത് കൂടുതൽ എതിർപ്പുകൾക്ക് കാരണമാകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മറക്കരുത് സത്യം എന്നും വിജയിക്കും അത് തെളിയിക്കുവാൻ നാം പാടുപെടേണ്ടതില്ല
1: ാണ് ജീവസന്ദേശം
2: ജീവസന്ദേശ വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുതിയ ദിവസം പുതിയ ചിന്തകളാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയട്ടെ മാധുര്യമേറിയ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ലഭിച്ച അസുലഭ അവസരത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് പഠനം ആരംഭിക്കാം
1: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പോസുല പ്രവൃത്തികൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദേവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവം അതിമഹത്തായ ഒന്നത്രേ അപ്പോ സ്വല്പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടു ഫിലിപ്പോസിന്റെ പ്രവർത്തനം ശമരിയിലും എത്തിയോപ്യക്കാരനായ ക്ഷണനെ കർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നാം ചിന്തിച്ചു ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് എഴുതി ഈ ചരിത്രം എത്ര താൽപര്യജനകമാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്കിനി നാം വരുമ്പോൾ വേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എത്തിയോപ്യക്കാരനായ ക്ഷണ്ണന്റെ മാനസാന്തരം രഥത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ തർസോസുകാരനായ ശൌലിന്റെ മാനസാന്തരം പൊടിമണ്ണ് നിറഞ്ഞ റോഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ശൌൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ ഭീഷണിയും കൊലയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഡെമസ്കോസിൽ ഈ മാർഗക്കാരായ വല്ല പുരുഷന്മാരെയോ സ്ത്രീകളെയോ കണ്ടാൽ അവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി യെരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ പള്ളികൾക്ക് അവനോട് അധികാരപത്രം വാങ്ങി യെരുസലേമിൽ പീഡനം ഉണ്ടായപ്പോൾ സഭ ഒളിവിൽ പോയി അപ്പൊ സോലന്മാർ തന്നെ പാർത്തു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ചിതറിപ്പോയി ഫിലിപ്പോസിനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ തീരത്തും നാം കാണുകയുണ്ടായി സ്തേഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷി മരണവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പീഡനവുമാണ് ഈ വലിയ പ്രശ്നത്തിനിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ യരുസലമിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ മറ്റ് മത തൃപ്തരായിരുന്നു എന്നാൽ തർസൂസുകാരനായ ഷൌൽ അപ്രകാരമുള്ള യുവാവല്ലായിരുന്നു അവൻ ശരിക്കും ഇവരെ ഒടുക്കിക്കളയുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ കൊലയും കൊള്ളിവയ്പ്പും നടത്തുവാനുള്ള താൽപര്യത്തോടെ മുന്നേറുന്നു അതെ ക്രിസ്തുവിനെ വെർത്തിരുന്നു ശൗലിനേക്കാൾ അധികം യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെറുത്തിരുന്ന ആരെയെങ്കിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് അവൻ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവരിൽ ചിലർ ഡെമസ്കോസിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ശാന്തമായി എന്ന് കണ്ട് അവർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയാണ് അവർ എവിടെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഈ വർഗത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നതുവരെ എനിക്ക് വിശ്രമമില്ല അതേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ശൌലിന്റെ ലക്ഷ്യം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ പ്രയാണം ചെയ്ത് ഡെമസ്കോസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നൊരു വെളിച്ചം അവന്റെ ചുറ്റും മിന്നി അവൻ നിലത്തു വീണു ശൌലെ ശൌലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ത് എന്ന് തന്നോട് പറയുന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു നാം കാണുന്നത് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പോലോസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നതത്രേ വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ മാനസാന്തര അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലോസിന് ഒരിക്കലും വിരസമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്ന് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനത്തിലും ഇക്കാര്യം വീണ്ടും പോലോസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അഗ്രിപ്പ മുമ്പാകെ തന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഒൻപതിന്റെ അഞ്ച് നീ ആരാകുന്നു കർത്താവെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ഞാൻ ശവലിന്റെ അറിവുകേട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എന്ന് സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്നവൻ ഇപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുക നീ ആരാണ് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തർസോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബിരുദം എടുത്തായിരുന്നു ഷൌൽ ഗമാലിയൽ എന്ന എബ്രായ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനായിരുന്നു ഷൌൽ യഹൂദ മതത്തിൽ പ്രത്യേകമായ അഭ്യസനം നടത്തിയവനായിരുന്നു ഷൌൽ എന്നിട്ടും അവൻ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ ചോദിക്കുന്നു നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ യേശുവിനെ അറിയുക എന്നത് ജീവനാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക നീ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഡെമസ്കോസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഷൌൽ നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊടിമണ്ണിൽ ഇത് ഒരു അതിമഹത്തായ മാനസാന്ദ്രമാണ് അവൻ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ മാനസാന്ദ്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെറുത്തിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെതിരെ എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ഈ വ്യക്തി അവനെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഷൌൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന എന്തായിരുന്നാലും അനുസരിക്കുവാൻ തന്നെ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു അവനേറ്റ അടി അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിരുന്നില്ലേ അവൻ പൂർണമായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് മത്താടി സുശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അവൻ ഉറപ്പായി യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് അവനെ ശാസിക്കുകയല്ലോ പറയുന്നു നീ ചെയ്യുവാനുള്ളത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം ശൌലേ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവനോടുകൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം കേട്ടുവെങ്കിലും ആരെയും കാണാതെ മരവിച്ചു നിന്നു അവർ ശബ്ദം കേട്ടില്ല എന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണോ അവർ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത്രമാത്രം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം അത് അവർക്ക് അർത്ഥവത്തായിരുന്നില്ല ശബ്ദം സ്ഫുടമായിരുന്നില്ല ആരെയും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ അത്ഭുത നിന്നു പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലും ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നാം കാണുന്നതാണ് ഇനിയും എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ശൌൽ നിലത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണു തുറന്നാറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അവർ അവനെ പിടിച്ച് ഡെമസ്കോസിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഈ ശൌലിനെ അന്ധനാക്കി തീർത്തു കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാത്തവനാക്കി തീർത്തു ചിലർ തങ്ങളുടെ മാനസാന്തര സമയം സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടും ചിലർ ആനന്ദം കൊണ്ട് ആർ തുല്ലസിക്കും എന്നാൽ തർസൂസുകാരനായ ശൗലപ്രകാരമല്ലായിരുന്നു ശൌലിനെപ്പോലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ വേറൊരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ ഡെമസ്കോസിൽ പാർത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ശൗലെ നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ലെന്ന് അവൻ അത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്നൊരു ശിഷ്യൻ ഡെമസ്കോസിലുണ്ടായിരുന്നു അവനെ കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ അനന്യാസേ എന്ന് വിളിച്ചു കർത്താവെ അടിയനിത എന്നവൻ വിളി കേട്ടു കർത്താവ് നീ എഴുന്നേറ്റ് നേർവീതി എന്ന തെരുവിൽ ചെന്ന് യൂതായുടെ വീട്ടിൽ തർസോസുകാരനായ ഷൌൽ എന്നുപേരുള്ളവനെ അന്വേഷിക്കാം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനന്യാസ് എന്നൊരു പുരുഷനകത്തു വന്ന് താൻ കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ മേലെ കൈവെക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു സമർത്ഥനായ യുവാവ് അന്ധനായി ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അനന്യാസ് എന്ന വേറൊരാളുടെ വരികയും അവനെ തർസൂസുകാരനായ ശൌലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് അനന്യാസ് കർത്താവേ ആ മനുഷ്യൻ എരുശലേമിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും എത്ര ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും നിന്റെ നാമത്തെ വെളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ഒക്കെയും പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ അവന് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രമുണ്ട് എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവനോട് നീ പോക അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാകുന്നു എന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേശുവിന്റെ എതിർത്തൌലിനെ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ദൈവം പറയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവൻ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഒന്നാമതായി അവൻ യേശുവിന്റെ നാമം വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ അവന് ഒരു സാക്ഷിയായിട്ടല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയം പൌലോസ് അവനെ കണ്ടിരിക്കാമെങ്കിലും അവൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ദമസ്കോസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനു മുമ്പ് അവൻ വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇനിയും എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവൻ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഷൌൽ ആ നാമം വഹിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നാമം വഹിക്കേണ്ടത് ആ നാമം തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ നാമം മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൂട്ടരുടെ മുൻപാകെ അവൻ യേശുവിന്റെ നാമം വഹിക്കേണ്ടതാണ് ജാതികൾ രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് കാണുന്നത് ജാതികളാണ് പൗലോസ് ജാതികളുടെ വലിയ അപ്പോസ്തോലനായി തീരും തുടർന്ന് രാജാക്കന്മാർ അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ക്രൂരനായ നീറോ ചക്രവർത്തി പോലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാകും പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പൌലോസ് സാക്ഷിയാകണം ഒരു നഗരത്തിൽ പോയാൽ അവൻ അവിടുത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ സിനഗോഗിലാണ് ആദ്യം പോയിരുന്നത് അവരുടെ വള്ളിയിൽ ആ നഗരത്തിലെ ആ സമൂഹത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളി അവിടെ നിന്ന് അവൻ ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ ആദ്യം പോലോസ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത് രണ്ടാമത് ഷൌൽ തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി എന്തു വലിയ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി അവൻ യേശുവിന്റെ നാമം വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് തന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി എന്തു വലിയ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാൻ ഈ ശൌലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാകുന്നു എന്ന് പൗലോസോപ്പോസ്തോലിനെ പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയതെന്ന് പറയുവാൻ നമ്മൾ ആരും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം நாம் നാം അധികമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ പൗലോസൊപ്പോസ്റ്റലിനെ പോലെ നമ്മിൽ ആരും കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നില്ല അതേ സുഹൃത്തേ ഈ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവവചനത്തെ ദൈവമനുഷ്യനിൽ കൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാനസാന്തരം നടക്കുന്നത് എന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തർസോസ്കാരനായ ശൌലിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ ഇത് ശരിയായിരുന്നുവോ യേശു കർത്താവ് ശൌലിന് വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യക്ഷനായി കർത്താവായി യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടുപോകുന്നതിനു മുമ്പ് അവരോട് പറഞ്ഞു താൻ പോകുന്നു എന്നാൽ അവൻ അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്ന് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഇതത്ര യോഹനാടിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം നമ്മുടെ കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായി ശൌലിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണേണ്ടതിന് ദൈവാത്മാവ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ആത്മീയമായി തുറക്കുകയും ശാരീരികമായ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അന്ധമാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീർച്ചയായും ഈ മാനസാന്തര പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ് ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ ദൈവവചനം എപ്രകാരമാണ് ഉപയോഗപ്പെട്ടത് തറസൂസുകാരനായൊരു പരീശനായിരുന്നു അവൻ ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവനായിരുന്നു പരീക്ഷന്മാരങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അവനെ പോലെ ദൈവവചനം അറിഞ്ഞിരുന്ന മറ്റാരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിദ്യാസമ്പന്നൻ അവൻ സന്നിധി സംഘത്തിലെ അംഗം പൗലസൊപ്പസ്തോലന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ചൗലിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ദൈവവചനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ശൗലിനെ നേടുന്നതിനൊരു ദൈവമനുഷ്യനെ ഉപകരണമായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും ശൗലിന്റെ മാനസാന്തര സമയത്ത് യാതൊരു മനുഷ്യരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ശൗലിനെ നേടുന്നതിന് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് സ്തേഫാനോസിനെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടും അതായത് ശൗലും സ്തേഫാനോസും തമ്മിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ശൗൽ സ്തേഫാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു ആ സമയത്ത് തർസോസുകാരനായ ശൗലും ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി എന്നാൽ അവന് യാതൊന്നും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് അവൻ സ്തേഫാനോസിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സ്തേഫാനോസ് വാസ്തവത്തിൽ എന്തോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അവന്റെ മുഖം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് ശൌലിന് മനസ്സിലായി സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും തനിക്ക് ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും അവന് ആ ദർശനം ദമസ്കോസിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവായിരുന്നു അവന് പ്രത്യക്ഷനായത് വ്യക്തമാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും മാനസാന്തരത്തിൽ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപകരണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ആ വ്യക്തി ഒരുപക്ഷേ മാനസാന്തര സമയത്ത് ആ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമില്ല ഞാനും താങ്കളും നമ്മുടെ സ്വാധീനം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുവാൻ കാരണം അതത്രേ ഡോക്ടർ സ്കോഫീൽഡ് എന്ന ആളാണ് ഈ സ്കോഫീൽഡ് ബൈബിൾ മാനസാന്തരത്തിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ സ്കോഫീൽഡിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ ലൂയിസ് ഡോക്ടർ സ്കോഫിൽഡിനോട് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്കോഫിൽഡ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തു കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുവെന്ന കാര്യം എന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ദയവായി ആ കാര്യം അമ്മയോടൊന്ന് പറയണേ മാനസാന്തര സമയത്ത് ആ വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസാന്തരത്തിൽ ദൈവം മാനുഷിക ഉപകരണങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ മാനസാന്തരം അസാധ്യമാണെന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിത്തീരുന്നില്ല ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുകയും ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനെ കൂടാതെ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം വേറൊരാളിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയും ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വചനം ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു റേഡിയോയിലൂടെ ടിവിയിലൂടെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇതനേകരിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് തർസോസുകാരനായ ശൌലിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കാം നാം അവന്റെ ഡമസ്കോസിന്റെ ആ വഴിയിൽ കണ്ണുകാണാൻ കഴിയാത്തവനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവസാനമായി കണ്ടത് സമർത്ഥനായിരുന്ന യുവാവെങ്കിലും അവന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും അവൻ പല ചിന്തകളാൽ കുഴങ്ങുകയാണ് അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അനന്യാസിന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു ശൌലിനെ സഹായിപ്പാനായി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അനന്യാസിനെ അയയ്ക്കുന്നു പതിനേഴാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അങ്ങനെ അനന്യാസ് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചു ശൌലേ സഹോദര നീ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മപൂർണനാകേണ്ടതിന് നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു വ്യത്യാസമില്ലേ അവനിപ്പോഴും തർസോസുകാരനായ ശൌലാണ് അവനിപ്പോൾ ശത്രുവല്ല പിന്നെയോ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരനായ ശൌലാണ് കൃതവായേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും മറ്റൊരു വിശ്വാസിക്ക് സഹോദരനാണ് സഹോദരിയാണ് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ സഹോദരൻമാർ എല്ലായ്പ്പോഴും സഹോദരന്മാരെ പോലെ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ദുഃഖകരമാണത് ശൌലിന് കണ്ണിന് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മപൂർണനാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട അനുഭവമാണിത് ദ വഴിയിൽ വെച്ച് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദബസ്കോസിന്റെ വഴിയിൽ വെച്ച് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഈ അനന്യാസെന്ന മനുഷ്യൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായി തീർന്നത് അവൻ കർവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അവൻ ശാരീരികമായി കാഴ്ച പ്രാപിക്കുകയും ആത്മീയമായ കാഴ്ച ലഭിച്ചവനായി തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചു വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് നോക്കിക്കാട്ട് ഉടനെ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചെതുമ്പൽ പോലെ വീണു കാഴ്ച ലഭിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനമേൽക്കുകയും ആഹാരം കൈക്കൊണ്ട് ബലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ കുറെനാൾ പാർത്തു ശൌലിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അടയാളമായി അവൻ ജലത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ രക്ഷയുമായി ഈ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും എന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട അതിനായി അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചതങ്ങനെയാണ് അതായത് അവൻ ഡെമസ്കോസിന്റെ വഴിയിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അനന്യാസ് അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനായി തീർന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവനായി തുടർന്ന് അവൻ ജലസ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ത് ഭയങ്കര രൂപാന്തരം ഈ വ്യക്തിയിൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് നമുക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായ വ്യതിയാനമായിരിക്കും അത് മദ്യപാനിയായ വ്യക്തി മോഷ്ടാവായിരുന്നവൻ വ്യഭിചാരിയായിരുന്നവൻ തോന്നിയാസം ജീവിച്ചിരുന്ന നാടിനെ മുഴുവൻ കിടുകിട് വിറപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ വ്യതിയാനമാണ് വീട്ടിൽ സന്തോഷം സമൂഹത്തിൽ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ആളിനെ ബഹുമാനം ആ വ്യക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഭൌതികമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാകർഷിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ രൂപാന്തരം ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് അനന്യാസനോട് പറയുന്നത് എന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കുമെന്നത്രേ ക്രിസ്തുമാർഗം പൂമെത്തയുടെ അനുഭവമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആളുകളെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ രോഗം വരില്ല ദുഃഖം വരില്ല മക്കളെല്ലാം നല്ല നിലയിലെത്തും എല്ലാം സമൃദ്ധമായിരിക്കും വലിയ വീട് വെക്കാം ജോലി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഓ ഞാൻ പറയട്ടെ സുഹൃത്തെ അത് വെറും ദുരുപദേശം മാത്രമാണ് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കഷ്ടങ്ങളിലും ജയത്തോടെ നടത്തുന്നതാണ് യേശുവിന്റെ മാർഗം അതെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാൽപ്പാട് നമ്മെ ശരിയായ പാതയിൽ നടത്തും കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അവൻ എനിക്കുവേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പൗലോസും അതൊരു വരമായി കണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ടു പോയത് അവനെ ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തുടർന്ന് പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നിന്റെ വചനം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന അവിടുത്തെ വചനം ഇന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം വചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഇന്ന് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
2: તોનય રુળું વણીરીયલ કોય તીડું ને કંગુળ તોનય તોનય રુળું વણીરીયલ એન્ સહાય sahayam vanambhuvi aghilam vaa a bhara ീര പൂരത്തിൻ വാതിൽ എൻ മുൻപിൽ